0: die ich hatte, zu also dem wollte ich euch jetzt einfach einladen, dass wir ähm, gemeinsam auf eine Reise gehen zu, zu Beginn. Zuvor möchte ich auch noch Hallo und Grüß Gott sagen zu den Hörern von Radio Maria, die hier mit zugeschaltet sind und zu den anderen Gruppen, die wir hier sogar im Livestream sehen, ähm, die ebenfalls zuhören. Erste Station, ich glaube es war vor sieben Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, es war kalt, es hat geregnet, es war nacht, dunkel, typischer Londoner Abend, äh, diesmal London Heathrow, am Flughafen, ich, hab, ich weiß nicht mehr wohin ich unterwegs war, von woher ich gekommen bin, aber ich habe drei graue Mönche gesehen. Und zuerst habe ich gedacht, Ah, Gemeinschaft des Heiligen Johannes, und bin gleich hin, und sie sehen schon ein bisschen anders aus, und habe sie gleich angeregt und gesagt, ihr seid Bronx Brothers, oder? Und sie schauen mich an, ganz entgeistert, geistert, sagen auf amerikanisch, auf so amerikanisch nicht so, nein. Äh, keine Bronx Brothers, wer ist das? Und dann habe ich gesagt, ups, peinlich, weil in Amerika, wenn man sagt, ähm, ich, du bist sicher aus der Bronx, dann ist das nicht gerade ein Kompliment. <lacht> ähm, sondern äh, das waren Benediktiner, erneuerte Benediktiner, die auf dem Weg nach Nursia waren. In Italien. Nursia, da kennen wir von Benedikt, von Nursia. Der hat zwar nicht dort sein erstes Kloster gegründet, aber stammte aus dieser Stadt. Und dort ist eine amerikanische Gemeinschaft von Benediktinern, eben diese drei grauen Mönche, ähm, haben vor einigen Jahren, 15 bis 20 Jahren, ich weiß es gar nicht genau, begonnen, dieses alte, verfallene Kloster, das immer später dann von den Benediktinen eröffnet worden ist, wieder aufzubauen und dort als Gemeinschaft nach der Regel, die habe ich auch mitgebracht, gebracht nach der Regel des heiligen Benedikts zu leben. Zweite Station, Hawaii, vor zwei Jahren. Uh, unsere Organisation hat dort einen, einen wir machen jährlich einen Summit, heißt das, wo Anwälte, Politiker, Journalisten und so weiter zusammenkommen, im Idealfall aus aller Welt, äh, um über unsere Hauptthemen zu reden. Das ist Religionsfreiheit, das vor allem an Christenverfolgung und Co-Denken, Ehe und Familie und Lebensschutz. Also vor Beginn des Lebens bis hin zu äh, Ende des Lebens. Und äh, unter den 400 Teilnehmern dort war auch ein gewisser Rod Dreyer, der mir sofort aufgefallen ist, weil er exzentrisch mit Schal, ich habe vorher versucht, das ein bisschen nachzuahmen, ähm, dort gestanden ist. Und äh, ich habe den kennengelernt, wir sind ins Gespräch gekommen. Und der hat mir erzählt, na, er ist, ähm, ob, ob ich zufällig die Mönche von Nursia kenne, weil ich ja auch Europäer bin und Wien ist ja nicht so weit dass aus Italien. Ja, zufällig kenne ich sie aus, seit sieben Jahren kriege ich von ihrem Fundraising-Briefe, damit sie die, die, das Kloster dort wieder aufbauen können, weil ich sie irgendwo mal getroffen habe. Darüber sind wir zum Sprechen gekommen. Er schreibt gerade ein Buch, hat er mir erzählt. Uh, wo es darum geht, dass uh, die, diese, dieses Modell der Mönche, der, der, der Regel des Heiligen Benedikt, der später von praktisch allen Gemeinschaften, allen Ordensgemeinschaften übernommen worden ist, in der einen oder anderen Form, um, wie das für Familien anwendbar sei. Und ich gesagt, wow, das ist super spannend. Der letzte Station, New York, vor zwei Wochen. Uh, wir haben dort zwei Events gehabt. Eines mit Tony Abbott, das ist der ehemalige Premierminister von Australien, der 28., im Moment haben wir den 29., der sozusagen ein Vorreiter war für eine, für eine Abstimmung, die gerade jetzt stattgefunden hat in Australien, zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Also, Australien hat befunden, die Bürger befragt, wie steht ihr dazu, sollen wir gleichgeschlechtliche Ehe, nämlich wirklich als Ehe, so wie wir es als Katholikum verstehen, einführen oder nicht. Und er war einer als katholischer Politiker, ziemlich outspoken, ähm, war einer derjenigen, die gesagt haben, äh, nein, dafür stehen wir nicht ein, ähm, ja, also überhaupt keine keine ähm, keine Vorbehalte gegenüber Menschen, die, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben oder so. Seine eigene Schwester äh, ist, ist ähm, lesbisch und in, lebt in einer lesbischen Beziehung. Aber wir möchten das bei uns nicht einführen in Australien. Und dafür wird uns gefragt, ob wir in New York ein Medienevent machen können, um dazu Stellung zu beziehen, und also international sozusagen da auch Medien aufmerksam machen können drauf. Ähm, gestern sind die, sind die Ergebnisse durchgekommen. 63% der Australier haben gesagt, nein, wir wollen die gleichgeschlechtliche Ehe. Am nächsten Tag hatten wir ein Event an der UNO äh, zur Christenverfolgung in, in, durch, durch Eis in Sash, äh, im Nahen Osten und um die nächsten Schritte gemeinsam mit dem Heiligen Stuhl. Und danach hat mich ein, ein Diplomat vom Heiligen Stuhl gefragt, äh, also mit, wir haben ein bisschen gesprochen und so und, und wir haben gesagt, na, also die Verfolgung der Christen nimmt immer mehr zu, also wo es wirklich um Leben und Tod geht und wo es wirklich schlimm ist. Aber wir haben schon auch einige Fälle, wo es nicht um Leben und Tod geht, aber äh, doch... Um, um Religionsfreiheit an sich, also wo wir dürfen wir als Christen überhaupt noch das sagen, was in der Bibel steht und so. Wir haben viele Fälle am Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, ja, zum Beispiel eine schwedische Hebamme, die, die, die sich geweigert hat, an Abtreibungen teilzunehmen, weil sie extra mit 40 auf Hebamme umstudiert hat, damit sie eben Leben in die Welt bringen kann. In Schweden gibt es Hebammenmangel, man hat dann gesagt, na, das geht überhaupt nicht, Job verloren, hat gleich alle anderen Kliniken informiert, Vorsicht, dieser Christin, die will nicht an der Abtreibungen teilnehmen muss jetzt in Norwegen arbeiten und äh, ist auch noch in den Medien in, in Schweden wirklich malträtiert worden und, und ganz schlimm. Äh, ihr Fall ist jetzt am Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, weil es so etwas wie eine Gewissensfreiheit äh, gibt und Gewissensfreiheit auch in den Menschenrechten verankert ist und das wird dort ver, verhandelt. Ähm, und dieser, dieser Diplomat vom Heiligen Stuhl hat mir einfach gesagt, es wäre mal spannend auch dazu etwas zu machen, an der UNO und darüber zu reden, wie sehr dürfen wir uns überhaupt noch zu unseren Themen, wenn es ums Lebensschutz geht, wenn es um Ehe und Familie geht, auch wenn, auch wenn, wir, auch wenn andere Menschen anderer Meinung sind, aber die überhaupt sagen zu dürfen, die ohne Konsequenzen überhaupt noch kundtun zu dürfen. Und das dürfen wir im Großen und Ganzen, vor allem in demokratischen Gesellschaften des Westens. Aber es gibt eben immer mehr Fälle, wir haben einen prominenten Fall auch unter uns, wo es dann sehr schnell um den Job gehen kann oder sehr schnell um, um, um die ja, um, um, um das Ansehen gehen kann, wenn man, wenn man sich hier zu stark in den Mainstream stellt. Und diese drei Punkte, die ich jetzt kurz aufgerissen habe, ähm, haben mich selbst persönlich in meiner Reflexion immer wieder zurückgeführt zu diesem Buch, an dem Rod Dreyer damals geschrieben hat und das eben im April dieses Jahres, glaube ich, publiziert worden ist. Es ist ein New York Times Bestseller, ist in der New York Times sogar zwei- oder dreimal besprochen worden von den renommiertesten äh, Journalisten, war in allen Medien, sogar Spectator in England, hat ein Titelblatt äh, diesem Buch gewidmet, das ist keine christliche Zeitung. Und dieses Buch heißt The Benedict Option. Und leider, das wird jetzt Rod Dreher nicht so gefallen, weil er <lacht> was zu sagen hat über neue Medien, aber ich habe es nur, nur im Kindle. So. Ja. Also, das schaut man so aus. Das sieht man ja, The Benedict Option von Rod Dreher eine Strategie für Christen in einer nachchristlichen Nation. Also er ist Amerikaner, äh, redet vor allem über Amerika, beschreibt auch viele europäische Beispiele dort äh, genauso. Und was ich heute machen möchte, ich muss jetzt nur hier, für alle, die mich nicht sehen, über das Radio, danke Stefan, den Flipchart umdrehen, das ist immer leichter, zu machen, wenn man auch was vorzeigen kann. Ähm, ich habe hier schon in, in einer vielgerühmten Handschrift äh, die benedikt option aufgeschrieben, und ich möchte heute in der, in der kurzen Zeit, die wir haben, drei Dinge vor allem besprechen. Und zwar das erste ist die politische, das politische Umfeld oder die Situation, in der wir uns als Christen weltweit im Moment befinden. Das heißt politische Situation, was ich hier aufschreibe, falls ihr euch wundert. Zweitens die benedikt -Regel, die sozusagen zentrale Bestandteil, äh, zentraler Bestandteil von äh, Rodrias Buch ist und eigentlich eine sehr praktische Anleitung auch ist, wie kann man auch in der modernen Zeit als Christ leben und äh, Christus nachfolgen. Und als drittes, also das, was heißt das für uns jetzt als Familien, äh, zur Kindererziehung. Ne? Ich schreibe hier mal Kinder drauf. Dazu hat er nämlich auch was zu sagen. Und ähm, beginnen, und zwar nur kurz, ich habe es hier schon angedeutet, also mit den Gerichtsfällen, die auch meine Organisation, EDF International, hier bearbeitet, aber auch, ähm, auch, auch Dinge, wo wir, wo wir zum Beispiel im U-Parlament tätig sind. Ähm, es zeichnet sich schon lange, schon ewig lange, es zeichnet sich immer ab, dass es mitunter heikel wird, zu christlichen Positionen zu stehen. Ja, und was ich nicht will bei dem Vortrag, ist alles schwarz malen. Was ich nicht will, ist, dass wir äh, hier ein Bild zeichnen, und das wollte auch ähm, Rod Reiner nicht mit seiner Benediktion, obwohl es ihm dann vorgeworfen wurde dass sozusagen alles schlechter wird und alles furchtbar wird. Jetzt vor allem politisch gesehen. nicht? Also mit unseren neuen Wahlen hier in Österreich, ich glaube, wir hatten noch nie so einen Prozentsatz an Abgeordneten, die wir jetzt in Zukunft haben werden, die auf die eine oder andere Weise sich dem christlichen Gedankengut und den, den christlichen Werten verbunden fühlen. Wir hatten noch nie eine Regierung, die so offen ist den christlichen Werten. Wir haben in den, in den USA, jetzt mal abgesehen vom Präsidenten, aber was wir in der UNO erleben, wir haben dort eine Botschafterin, die wirklich offen ist, uh, für christliche Dinge einzutreten zum Beispiel. Das hat es noch nie vorher gegeben. Zum allerersten Mal stellen sich die USA uh, gegen typisch nicht christliche Werte, also die, die um, Förderung von LGBTI. Für alle, die das nicht kennen, das ist das Schlagwort bei den internationalen Organisationen. Es um, steht eben für... Um, Lesbisch, Homosexuell, äh, Transgender, äh, etc. Äh, danke sehr. Und, äh, und, und fasst, fasst diese Gruppe zusammen. Ähm, mit dieser Gruppe haben wir als Christen grundsätzlich kein Problem, bitte. Ja? Ähm, aber es geht um das Lobbying, wo es darum geht, alles, sozusagen alles zu schweigen zu bringen, was nicht übereinstimmt. Und, äh, und, und alles, alle Diskussionen im Keim auch zu ersticken. Ich glaube, vor einer Woche oder zwei Wochen – Raphael, schaue ich dich an ähm, – habt ihr die Diskussion an der TU gehabt zu Gender Mainstreaming, äh, wo, wo auch in Österreich, wo es normalerweise eine, eine recht vernünftige Diskussionskultur, glaube ich, noch gibt, äh, wo, wo, wo einfach eine, eine, eine Truppe von, von Studenten – ich weiß nicht, ob irgendwer hier sonst noch dort war, ich selbst war nicht dort ähm, – mitdiskutiert hat und zwar in, in der Form von lautstarken Chören und versucht hat, einfach jegliche Diskussionen zu unterbinden. Ähm, es wird einfach ungemütlicher. Es wird ungemütlicher, wenn wir über Sexualerziehung reden und was den Kindern äh, in den Schulen beigebracht wird. Eine Theresa May hat vor zwei oder drei Wochen gesagt in, in Großbritannien, sie möchte, dass äh, die, die, alles, was mit Transgender zu tun hat, alles, was mit, äh, mit, mit, mit ähm, Bisexualität, Homosexualität äh, zu tun hat, das sollen Kinder von der ersten Klasse weg lernen. Damit sollen Kinder von der ersten Klasse weg konfrontiert sein, dass er verpflichtet sein. Dafür wird sie eintreten. Als konservative Politikerin, ja, also jemand, der eigentlich äh, auch dem, dem Christentum durchaus aufgeschlossen ist und wo man auf vieles hoffen kann. Ähm, aber das hat sie trotzdem öffentlich verkündet, in welche Richtung es geht. Und ähm, in, eine, in eine Richtung auch, äh, wo wir zum Beispiel in Amerika sehen, dass äh, vor allem in Amerika lustigerweise, äh, dass auf Campusen an Universitäten wirklich, Universi also wirklich ähm, Mobs die Universität mehr oder weniger in Brand stecken, äh, randalieren beginnen, wenn dort ein eher konservatives äh, Sprecher auftreten und so was weiß ich, Politik oder Finanzen oder Lebensschutz oder anderen Dingen reden. Und, äh, und natürlich auch mit, mit, mit großer Unterstützung von Mainstream-Medien. Dort werden auch andere Meinungen zu Wort gelassen. Aber es zeichnet sich schon ein Trend ab. Und von diesem Trend, Trend schreibt auch rodrea Und deswegen hat er auch die Benedict Option geschrieben. Was er sieht, und das möchte ich jetzt nur mal so wiedergeben, ohne es selbst zu werten, was er sieht ist, dass wir auf ein neues Mittelalter, auf ein neues The Dark Ages heißt das Mittelalter auf Englisch, also dunkle Zeiten zusteuern als Christen. Und dass es Zeit wird, die Metaphorisch gesagt, Arche Noah wieder neu zu bauen, ja, also uns vorzubereiten. Und in dem Fall geht es nicht ums Überleben von uns in, in, in physischer Form, in körperlicher Form, sondern in dem, in dem Fall geht es darum, ums Überleben und ums Weitergehen des Glaubens. Weil er natürlich auch sagt, was, was man sieht ist, dass, dass sehr viele in, in sehr kurzer Zeit einfach in den Mainstream hineinkippen. Viele Kirchen, die 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 sich entscheiden, er, was, was Sexualität betrifft, was Familie betrifft, äh, selbst was Redefreiheit betrifft, ähm, hier in einen Konformismus hineinkommen. Und all diejenigen, die sich dagegen weigern oder da versuchen rauszustehen, äh, starke Konsequenzen fürchten müssen. Und er auch sagt, und das sagt er zu Amerika, dass er jetzt weder bei den Orthodoxen, er ist selbst äh, russisch-orthodox, hat aber alles Mögliche durchgemacht vorher, weder bei den Katholiken noch bei den Evangelikalen oder anderen christlichen Konfessionen, er den Eindruck hat, dass man sich darauf schon einstellt, sozusagen, wie kann man in einer Zeit, praktisch in der Sowjetunion, er, er referenziert auch sehr stark auf Václav Havel, auf, auf einen Bender, einen, einen Mathematiker, äh, der damals Dissident war, ähm, sehr äh, sehr stark, wie, wie kann man dort als, als Christ überleben, ja? also und zwar gut überleben und 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 auch ähm, und, und da findet er die Benediktregel. Er war in sehr. er war bei den Mönchen, er hat dort mit denen gesprochen und hat sich durch das inspirieren lassen. Und das ist der zweite Punkt, äh, zu dem ich jetzt kommen möchte. Die Benediktregel. Ich habe hier schon das vorbereitet. Ich find, das finde ich nämlich das, das Spannende. wo Chance, nicht zu lang kommen. Ähm, sieben Punkte. Und ich bin mir sicher, andere werden das anders zusammenfassen. Ich habe jetzt versucht, das aus dem Buch sozusagen herauszunehmen. Ähm, ich habe das auch selbst bei uns in der, in der Bibliothek, bei uns im Regal gefunden, die Benedict-Regel, Lateinisch-Deutsch, also meine Tochter könnte uns helfen, jetzt uh, die Übersetzung auch zu machen, wenn wir es bräuchten. Sieben Punkte. Gebet, Arbeit, wir kennen das, Ora et Labora ist berühmt, Askese, Stabilität, Stabilitas, uh, die Gemeinschaft, die Gastfreundschaft und die Balance. Als die Kernpunkte, in der Benediktregel für das Leben von Mönchen. Warum hat Benedikt die Regel verfasst? Was, was steht dahinter? Es geht darum, ein christliches Leben zu führen ähm, oder so gut wie möglich Christus nachzufolgen in dieser Welt. Benedikt von Nursia hat im 6. Jahrhundert gelebt. Das römische Reich ist gerade im absoluten Zerfall. Die, die, die Goten waren schon da. Ähm, Rod vergleicht das sehr stark mit, äh, mit den Problemen und Herausforderungen, die auch wir heute sehen in unserer Zivilisation, in einer globalisierten Welt. Ähm, damals eben vor allem für das Römische Reich, das war halt so, so global wie es damals halt gegangen ist, zumindest für, für diesen Kulturkreis. Äh, Im Zerfall, Benedikt selbst, ein, ein, äh, der Sohn des Stadthalters dort in, in, in der Region, also privilegiert. Hätte sollen nach Rom gehen, dort, dort ich glaube, noch weiter studieren und, und äh, eben ein privilegiertes Leben antreten. War so entsetzt über die Sitten in, in, in Rom, äh, dass er gesagt hat, das geht gar nicht. Äh, war selbst äh, schon Christ eben auch und hat die erste Mönchsgemeinschaft dann gegründet. Und später eben auch diese, diese, diese Regel verfasst, das Leben so zu heiligen, um Christus komplett nachfolgen zu können. Und dafür braucht es diese Punkte. Und natürlich an oberster Stelle das Gebet, die Zeit mit Gott. Siebenmal beten die Benediktinischen Mönche am Tag, Stundengebet eben auch, um möglichst viel Zeit für Gott herauszunehmen. Die Arbeit, ora et labora, vor allem der Händearbeit. Hier das Beispiel von Paulus, das Beispiel der anderen Apostel, die selbst mit ihrer Händearbeit ähm, das Feld bestellt haben, um so auch überleben zu können, die ähm, die, die, die Teppiche gewebt haben, etc., um, 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 sich, um unabhängig zu sein, aber gleichzeitig auch Arbeit als etwas, in der, der, mit der der Herr äh, verherrlicht wird, als etwas, wo man den Schöpfer gleich, man, man kreiert etwas, etwas, wo man den Schöpfer auch gleich wird. Die Askese. Fähig zu sein, nicht aufgrund von körperlichen Wünschen und Umständen, Dinge zu tun, sondern geistliche Ziele, so wird das erreicht, geistliche Ziele zu erreichen durch Verzicht. Was den Körper betrifft. Zumindest sage ich später dann auch noch was. Stabilität, auch ganz spannend für unsere heutige Zeit, Stabilität auch im Ort. Stabilität in, in, in der Ordnung auch. Sozusagen an einem, Der benediktinische Mönch, wenn nicht etwas, so wie es jetzt passiert, das Erdbeben in, in Nusia, das das Kloster wieder zerstört hat, wenn ich den etwas herausragendes passiert, oder etwas äh, von uns her zwingt, einen Ort zu verlassen, dann bleibt der benediktinische Mönch vom Eintritt bis zum Lebensende im selben Kloster. Warum? Benedikt sagt, es ist wichtig, dass die Seele Zeit hat und, die, und Raum hat und einen Platz hat, wo sie sich auf diese Reise zu Gott begeben kann. Gemeinschaft. Nur ein Christ, das wieder Benedikt, nur ein, nur ein Christ, äh, kann den, äh, nur, nur durch einen Christ kann ein Christ den Glauben erfahren. Also nur im, im gemeinsamen Lernen, im gemeinsamen äh, auf dem weg sein im gemeinsamen Gebet, auch in der Schwierigkeit, miteinander umgehen zu müssen, ähm, kann, man, äh, kann man wirklich in den, in den Glauben tiefer eindringen. Ihr seht, alles das ist zentriert um, wie kann ich mehr, wie kann ich tiefer in diesen Glauben, an, in diese Gemeinschaft mit Christus, in diesen Glauben an Christus eindringen. Gastfreundschaft. Ja, es geht um einen Rückzug. Ja, also gerade bei den ja, die sind raus aus der Stadt, aufs Land und, ähm, und wir haben mit der Gesellschaft, die sozusagen hier zerfällt, nichts mehr zu tun, sondern wir ziehen uns zurück und wollen in dieser Gemeinschaft allein leben. Aber es ist nicht ein Ziel für sich selbst. Nur im Dienst am anderen, im Dienst am anderen kann sich diese Gemeinschaft überhaupt auch tragen. Deswegen die Gastfreundschaft: jeder, der um Hilfe bittet, der an die Tür klopft, wird aufgenommen. Und bekommt einen Raum, bekommt Essen, ähm, bekommt geistige Begleitung, Namen, was auch immer, was immer gefragt wird. Und die Balance, das dieses Wort hat Benedikt sicher nicht verwendet, das ist von Rocklayer, das ist auch ein sehr moderner Begriff. Die Balance bei alledem, weil natürlich immer die Gefahr besteht, oder nein, weil es darum geht, gesunde Gemeinschaften zu haben. Gesund im Sinne von Gemeinschaften, wo Menschen nicht unterdrückt werden, wo Menschen nicht gebrochen werden, wo Menschen nicht... Ähm, in Abhängigkeiten kommen. Nur gesunde Gemeinschaften können auch wieder gesunde Menschen, also Menschen, die dann umso fähiger sind, natürlich Gott kann alles überwinden, aber die umso fähiger sind auch, diesen Glauben oder diese Herrlichkeit Gottes durch ihr Leben, durch ihr Sein aufzuschreiben. Deswegen ist die Balance so wichtig. Einerseits nicht in Lauheit zu fallen, andererseits aber auch nicht in Extreme zu fallen, wo es dann nur mehr noch um die Gemeinschaft selbst geht. Was ich sehr spannend finde, ist, auch dann in den späteren Ausführungen, Rod Dreyer gibt auch immer wieder diese, diese Anweisungen, Familie ist ganz wichtig, wir müssen uns auf unsere Familien konzentrieren, aber wir dürfen sie nicht zu Götzen machen. Wir, dürfen, wir müssen darauf achten, dass die Familie an sich oder wer nicht zu einem Götzen wird, der über allem anderen steht. Ähm, bei der Gemeinschaft dasselbe. Benedikt gibt sehr strenge Regeln vor und auch Strafen vor, die Mönche treffen, wenn sie zum Beispiel zu spät zum Gebet kommen. Er begründet das damit, nur wenn wir uns selbst korrigieren und, und äh, sozusagen auch, auch einander helfen, können wir in, dieser, in diesem Weg der Spiritualität wachsen. Aber gleichzeitig darf es nicht so weit gehen, dass Menschen brechen. Es darf nicht so weit gehen, sondern wir müssen auch anerkennen, dass wir, dass wir schwache Geschöpfe sind, dass wir fragile, zerbrechliche Geschöpfe sind, die auch leicht, und das ist glaube ich auch ganz wichtig für die Familie, wenn es um Kinder geht, die auch leicht an zu strengen Regeln oder zu, zu starken Ansprüchen auch drauf gehen können. Deswegen diese Balance als, als ähm, Ja, das, das, das ist sozusagen eine Zusammenfassung von, von mehreren Kapiteln in diesem Buch, auch von dieser Benedikt-Regel. Und dann gibt es mehrere, mehrere Kapitel, die noch über politische Umfelder sprechen. Und dann Beispiele. Er gibt zum Beispiel, äh, er sagt, er sieht Gemeinschaften in, in der Welt, die er besucht hat, die da schon leben. Zum Beispiel diese Mönche von Nursia. In der Nähe des Klosters ist ein Dorf entstanden oder war schon da und ist wieder neu besiedelt worden von den, jetzt habe ich den Namen vergessen, Truppin Loki oder so, wie heißen sie. Das soll übersetzt heißen, die üblichen Verdächtigen. Das ist eine Gruppe gewesen von jungen Christen, die, die was ich, aus verschiedenen, sich an der Uni kennengelernt haben. Und äh, tiefer gehen wollten und, und, und stärker stärkeren Glauben leben wollten. Und dann gesagt haben, warum ziehen wir nicht alle zusammen in dieselbe, äh, in dieselbe Umgebung und leben diesen Glauben gemeinsam. Und die Benediktinermönche sind dann sozusagen ihre geistlichen Begleiter oder auch, auch, auch die Priester, die, sozusagen die, die, die sich um diese Gemeinschaft gekümmert haben, geworden. Und Rodrea hat diese Gemeinschaft besucht und hat sozusagen das ein bisschen dokumentiert, was dort entstanden ist. Haben eine eigene Schule gegründet nach klassischer... Erziehung dazu werde ich später noch was sagen, und, und, und versuchen eben, ja eine Gemeinschaft zu sein, aber durch die Kraft, die in dieser Gemeinschaft entsteht, auszustrahlen in die Gesellschaft. Also das Spannende war ja, die, die Hauptkritik an dieser Benedikt-Option, ich habe das ein bisschen mitverfolgt, es wird erst nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres soll die deutsche Übersetzung kommen, um, ein Tagespost-Journalist, ich weiß nicht, ob ihr die Tagespost kennt, wenn nicht, eine große Empfehlung, uh, unbedingt abonnieren, das ist eine großartige Zeitung. Um, ein Tagespost-Journalist übersetzt das gerade, und das wird auf Deutsch herauskommen. Aber uh, was dem Werk stark vorgeworfen worden ist, ist, naja, es kann ja nicht die, die letzte Lösung für uns Christen sein, dass wir uns einfach alle aufs Land raus zurückziehen. Und sozusagen mit dem Verlassen der Stadt auch das, metaphorisch zu sagen, also bitte jetzt <lacht> niemand, niemand, der am Land lebt, das ist, das ist so nicht gemeint, sondern, ähm, dass wir uns aus der Gesellschaft, aus den politischen Ämtern, aus den, äh, aus den wichtigen Positionen in, 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 äh, in Unternehmen etc. zurückziehen und sagen, lassen wir alles sein. Und so ist es auch nicht gemeinsam, es ist eher gemeint, wo finden wir Kraft für den Alltag und auch um gesund unseren Glauben leben zu können. Und es geht auch um die Weitergabe des Glaubens in den Familien, für unsere Kinder, für die nächste Generation. Welche Umfelder können wir schaffen, wenn uns das wichtig ist, damit die nächste Generation Glauben erstens einmal als etwas Attraktives erfährt, etwas die nötige Bildung, die man halt auch braucht, dazu bekommt und äh, auch dann wieder neu ausstrahlen kann und wieder rausgehen kann in die Welt. Das steht alles unter dem, sozusagen, ist alles unter dem, dem Vorbehalt, den, den Rod Rey ein bisschen sagt. Er sieht einfach, wie viele wegbrechen. Also wie viele Christen oder Gemeinschaften entstanden sind im evangelikalen Raum, in der katholischen Kirche, bei den Orthodoxen in Amerika, das ist ein sehr christliches Land noch immer, die, 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 die einfach aufhören zu existieren. Und, und als Lösung oder als Vorschlag der Lösung ist es eben, ähm, noch stärker diese Gemeinschaften zu gründen. Ich kann mich erinnern, äh, wie wir damals diskutiert haben über, über diese Sache, habe ich ihm auch erzählt von dieser Gemeinschaft hier Und, und äh, sozusagen, was hier gemacht wird. Weil das ist, das ist eigentlich schon ähm, dieses Sammeln der Familien, sich austauschen, auch dass die Kinder sich untereinander kennenlernen, sich gegenseitig stärken, das wird schon gelebt. Kinder, Erziehung, Schule. Ähm, der Autor von der Benedikt Option ist da relativ radikal. Und zwar, äh, er sagt: Schaut euch die Schulen eurer Kinder genau an. Und am besten nehmt sie raus.
1: <lacht> Und er sagt das,
0: er, er sagt das aus, der, aus, aus, aus der Überlegung heraus, die ich sehr spannend finde: warum, warum gehen, oder was ist der Sinn von Bildung für Christen? Was ist der Sinn von Bildung? Reden wir noch gar nicht von Schulen. Sondern der Sinn von Bildung ist, Menschen zu werden, die gottfähig werden auch. Sie zu begleiten auf diesem Weg hin, für die Heiligkeit offen zu werden. Ja, und dass diese, diese, diese Offenheit hin, ein Leben, ein Leben zu führen, das gelungen ist. Wenn, wenn ihr mich fragt oder wenn wir auch mit der Katharina oft diskutieren, was wünschen wir uns für unsere Kinder? Dann ist es eigentlich, dass sie heilig werden, weil heilig ist ja nichts anderes als die Steigerung von Selig, was heißt glücklich zu sein, nicht? Also, ich will, dass meine Kinder glücklich werden. Wie werden sie glücklich nach meinem Verständnis und meinem Weltbild? Ja, indem sie Gott kennenlernen, mit ihm in einer Beziehung leben und in dieser, und in dieser Beziehung auch wachsen und tiefer gehen können. Durch alle Schicksals, nicht Schicksalsschläge, durch alle, durch alle negativen Erfahrungen und positiven Erfahrungen, aber hin zu einer Ewigkeit, die in Gott ist. Und Bildung soll dabei unterstützen. Das ist einmal der, der erste Punkt. Es ist gar nicht so wichtig, dass sie nach Harvard kommen. Es ist gar nicht so wichtig, dass sie Jobs haben, ähm, wo sie dann mindestens 200.000 Euro verdienen. Das ist alles nicht schlecht. Und das ist alles nicht das Falsche. Aber es ist nicht der Kern von dem, was ich für meine Kinder will. Und ähm, was in diesem Buch in der Benedict Option auch sehr klar ausgesprochen ausges ist, was in Amerika zu beobachten ist, und ich glaube es ist nicht so viel anders auch hier bei uns in Europa ist, und auch bei mir selbst, also ich habe in meinem ersten Studium auf Lehramt studiert, also Deutsch und Englisch, habe da nicht unterrichtet, aber, aber die sozusagen hat, hat mitbekommen, wer unterrichten wird in Zukunft oder jetzt schon unterrichtet, ähm, die, 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 diese Sache ist, na, meine Kinder sollen auch für mich selbst, wenn ich hier so eine Schu gute Schulausbildung habe, und dann kommt halt das Gebet und, und, und der Religionsunterricht und so, das, das gehen wir halt dann daheim dazu. Aber im Idealfall wäre eine Bildung doch ausgerichtet auf die Tugenden zu lernen, die, 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 das, das Wissen um Gott, und allem in der Bibel, in der Katechese, in, 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 in den Vätern, also in den Kirchenvätern etc., in der Tradition ist, ähm, Geschichte zu kennen, die westliche Traditionsgeschichte, weg von den Griechen bis heute, die, die Geistesgeschichte auch zu kennen. Und denken lernen zu können. Und wir sind sehr stark in unserem Bildungsdiskurs, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ein großer Kritiker unseres Bildungssystems, weil wir überhaupt keinen Mechanismus zum Beispiel in Österreich haben, das Lehrer ist alles vom Lehrer ab und es gibt null Incentives, dass ein Lehrer besser wird. Also null. Und deswegen ein großer Kritiker hier, aber unabhängig von dem, unabhängig von dem, ist der gesamte Diskurs, wir, dass Bildung nur darauf ausgerichtet ist, später mal einen, sozusagen möglichst, möglichst auf einen Beruf hin ausgerichtet halte ich ja für einen Wahnsinn, vor allem in der jetzigen Entwicklung, die wir sehen. Also, dass ich möglichst am Job orientiert unterrichtet werde, um dann Kompetenzen zu haben, die ich sofort einsetzen kann. Viele Kompetenzen, die wir heute lernen, werden wir morgen nicht mehr brauchen, wenn wir an Automatisierung, an künstliche Intelligenz, an, an die Dinge denken, an Spracherkennung, dann müssen wir das, was wir wirklich brauchen, was unsere Kinder wirklich brauchen, um erfolgreich zu sein, jetzt sage ich nicht von der Heiligkeit, sondern nur vom, vom weltlichen Diskurs, um erfolgreich zu sein, heißt denken lernen. Heißt, fähig zu sein, sich alles anzueignen, was ich mir aneignen muss in diesem Moment, um eine gewisse Tätigkeit aus oder ein gewisses Ziel erreichen zu können. Aber das ist eben nicht das Endziel für uns als christliche Familien, für unsere Kinder, dass die Kinder möglichst erfolgreich sind. Tugenden. Ähm, Einzuüben, gemeinsam mit Gleichaltrigen oder Älteren und Jüngeren ähm, tugendhaft, ein tugendhaftes Leben zu führen. Warum? Weil das der Weg zum Glück ist. Ja? auch einmal verzichten zu können, auch einmal ähm, oder, oder anderen, mit, mit, mit anderen äh, zu gehen, Weg zu helfen, zu unterstützen. Diese ganze Tugendlehre, die zurückgeht auf Aristoteles, aber dann sehr stark ins christliche Weltbild hineingezogen war, verchristlicht worden ist auch. Das mitzugeben. Das ist echte Stärke. Das ist echte, das, das, das ist das, wovon, wovon Kinder in Zukunft profitieren werden auch. Das Wissen um die eigene Religion und um die eigene Geschichte als, als zentraler Punkt. Rod Rea ist dann ganz böse und er sagt, vertraut es auf den christlichen Schulen nicht, sondern schaut euch die auch ganz genau an. Und es war, es war wirklich gestern, wo ich, wo ich mit jemandem äh, aus, aus meiner Arbeit, einem Kollegin, wir haben diskutiert, ähm, ihr Sohn geht in eine sehr renommierte katholische Privatschule äh, im Wiener Raum. Und, äh, und das war irgendwie so ein Wow, so ein, so ein aufwacheffekt für mich, ich muss noch kurz auf die Uhr schon, aber noch Zeit haben. Ähm, wo, wo, sie, wo sie mir einfach nur gesagt hat, äh, nein, die Schule ist großartig und alles, aber der Klassenvorstand ist eine junge Lehrerin, total bemüht und, und wirklich top. Ähm, hat ihm gesagt in der ersten Klasse, also wir waren alle was weiß ich, zehn Jahre, elf Jahre alt, soll Klassensprecher bitte eine WhatsApp-Gruppe einrichten, damit ihr euch für Hausübungen und so weiter orientieren könnt. Und meine Kollegin hat gesagt, naja, aber bei uns kommt Smartphone erst früher mit 14, 15 in Frage, vorher gibt es das nicht und Internetzugang, also uneingeschränkt sowieso nicht. Beim Elternsprecher ist das sehr resolute und Aufstand beim der hat das gesagt, und die Lehrerin völlig unverständlich, also nicht ohne böse Absicht wirklich, sondern das macht man halt heutzutage so. Ja, ähm, ja aber warum, was ist das Problem? Also, WhatsApp, jeder hat ein Handy, ähm, arbeiten man doch einfach damit. Und, ähm, und ich auch im ersten Moment, ja, was ist das Problem? Und im zweiten Moment, ach so, ja, Handy, Bildschirm und so und ähm, erstens eine Ablenkung, zweitens auch Pornografie-Problem, nicht 95 Prozent der Erwachsenen und der Jungen haben, schauen sich früher oder später irgendwann Pornos an und in der Schule Riesenthema, auch öffentliche sowieso, aber auch Privatschulen. Also am besten kein Handy, so aber jetzt verordnet vom Klassenvorstand, was war die Lösung? Naja, sie können ja zusammenschauen, wenn es dann Aufgaben gibt über, über das Handy. Das heißt, die Kinder, die keines haben, sind halt die vollen Außenseiter. Ja? Und zwar die, die, die wirklich außen vorstehen. stehen. Das ist jetzt eine Labalie, aber, aber was es zeigt, ist einfach... Ähm, es wird, immer schwieriger, es wird immer schwieriger, Kinder auch ähm, in gewisser Weise auch zu schützen und, 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 und hinzuführen. Die Empfehlung von der Benedict Option ist natürlich ein wenig radikal. sagt, christliche Schulen, klassische Bildung. <lacht> Mir ist da nur eine eingefallen, die, die wir hier im Umfeld haben, äh, in, in, in Trumau. auch. Das, das orientiert sich an, an diesem klassischen Lehr Lehrprogramm. Zuerst die Grammatikschule, dann die ähm, was ist das zweite? Weiß nicht, aber endet mit der, mit der Rhetorik. Und die, 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 die das umsetzen, das ist die Thomas-Moros-Schule zum Beispiel. Und, und ansonsten gibt es auch nicht viele Optionen, nicht viele können dort hingehen oder ausweichen. Also sehr schwierig, aber ist das sehr radikal. Was ich auch spannend finde zu diskutieren. Weil, weil er einfach sagt, es ist jetzt die Zeit, oder es ist seine Analyse, und vielleicht ist die auch völlig falsch, das würde ich auch gerne diskutieren. Also seine Analyse ist jetzt die Zeit, die Arche zu bauen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Noah gesehen habt, Hollywood Schinken. Das, das, kann man jetzt geteilter Meinung sein, wie gut der, ist, der Film ist. Aber was ich da sehr beeindruckend finde, ist, wie lange es braucht, diese Arche zu bauen. Und, und, und sozusagen Baumstamm und Baumstamm auf zu, aufzuhäufen, um dann gewappnet zu sein, wenn wirklich die Flut kommt. Und die Frage, und vielleicht kommt die Flut auch gar nicht, oder nicht in unserer Zeit, oder nicht, wobei ich. Ich, also ich persönlich glaube schon, dass jede Generation neu um ihren Glauben ringen muss. Das glaube ich schon. Also wenn wir, wenn wir uns die Geschichte anschauen, von wo, woher wir kommen seit 2000 Jahren, dann hat fast jede Generation auf die eine oder andere Seite, es geht nicht immer um Leben und Tod, ne? aber auf die eine oder andere Seite, manchmal auch auf Regionen aufgeteilt, um ihren Glauben ringen müssen, um ihren Glauben auch in gewisser Weise kämpfen müssen. Und was ich spannend finde, als christliche Familie, die wir sind, mit unseren Kindern zu beantworten ist, oder mir zu überlegen ist, wie sind wir dafür aufgestellt. Wo haben wir unsere Unterstützung, wo haben wir unsere Kraftquellen, wo haben wir ähm, die Gemeinschaften auch, wo man sich gegenseitig tragt, wo haben wir unsere Freunde, wo haben meine Kinder ihre Freunde, mit denen sie das gemeinsam erleben können. Ja, also ich habe meinen ersten Joint geraucht, weil es meine ihn mir gegeben haben. Ich habe auch meinen ersten Rosenkranz gebetet, weil meine Freunde ihn mir gegeben haben. Das war nach dem Joint. Und die, die,
2: die, also nicht unmittelbar, sondern es waren ein paar Jahre dazwischen. Und,
0: und, und das zeigt einfach, einfach Peer Groups, Freunde, das, das ist zentral. Wir sind alles Menschen, ja? wir ticken so. Und, und, und wir, wollen, wir wollen in einer Gemeinschaft sein und geborgen sein und Anerkennung haben in, 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 in gewisser Weise. Und wir als Familien, wie können wir uns aufstellen? um einfach diesen ganz normalen und auch gar nicht schlimmen Angriffen der Zeit auch ähm, die Stirn bieten zu können und, und wirklich zu diesen Felsen der Brandung werden. Ja, Rob Dreher sagt, die Idee von Benedikt war ja, ein immer besseres, immer perfekteres Leben in der Nachfolge Christi zu führen, um Leuchttürme zu werden für die Welt. Um das schon weiterzutragen, aber auch, um so die Gesellschaft zu verändern, zu zeigen, dass es möglich ist. Das echte, gelebte Glaube, diese Ausstrahlung, die wir auch haben, wenn wir Gebet ernst nehmen, wenn wir auch Arbeit ernst nehmen, aber sich zum Götzen werden lassen, sozusagen, ich lebe nur für meine Arbeit und das ist nur das einzig Wichtige, war es nicht meine Frau, wie ich damit umgehe, ähm, die, die, ähm, die, die Askese Stabilität Gemeinschaft, wenn wir das alles Leben auf Christus konzentriert, dann hat es eine Ausstrahlung. Dann können wir, jeder Einzelne von uns, dann können wir zu Kinder, zu Menschen werden, die einfach inspirieren. Denn Inspiration sind für ihre Umwelt. Aber ich glaube, auch dafür müssen wir, vor allem Gottvertrauen, ein Umfeld schaffen. So, ich bin am Ende von, von den Ausführungen, die ich hier von, von Rod Rea und von Benedikt ein wenig geklaut habe. Ähm, Wird aber wirklich gerne, wirklich gerne mit euch noch, auch bevor wir in die Gruppen gehen, ein wenig austauschen und diskutieren und, und hören wie das auf euch wirkt ich glaube wir haben noch 20 Minuten, oder?
2: Ja, also ich darf nachdem der Stefan glaube ich gerade draußen ist und den David beruhigt, auch gleich anfangen, also wichtig wäre alle Beiträge nur durchs Mikrofon, dass alle auch gut mit und zu hören können ich selber habe das Buch also ich bin gerade dabei das Buch zu lesen Stefan wird da gleich übernehmen, danke ähm, und mich hat, mich hat das sehr, sehr tief bewegt an dem Buch, so wie dich, aber es sind, sind teilweise vielleicht auch andere Sachen, die, die einen da ansprechen, nämlich folgender Gedanke, also, äh, es ist kein Geheimnis, wir werden auch bald die Jahr halbe Jahrhundertstelle überschreiten altersmäßig, und irgendwie äh, denkt man sozusagen, ja, was ist jetzt, oder wie, wie, wie geht's weiter? Und was uns nicht äh, berührt hat, ist, bis jetzt haben wir immer gedacht sozusagen, dass die ganze Mission und Evangelisation und der Aufbau der Kirche, das liegt an uns ja, und wir müssen es machen. Und jetzt sind unsere Kinder, haben auch die ersten schon sozusagen die 20er-Schwelle überschritten und, und uns ist bewusst geworden, eigentlich, ja, dass das Wesentlichste, das Wichtigste, die Wichtigste sind eigentlich unsere Kinder. Sie werden diese neue Generation von Kirche, von Leben, von Lebendigkeit erhalten. Und wenn es uns nicht gelingt, also ihr versteht sich nicht, gelingen, ja, aber wenn, wenn, wenn unsere Kinder nicht im Glauben weitergehen, dann haben wir schon die allernächste Generation verloren. Ja? Dann ist schon die nächste Generation, die in unserem eigenen Haushalt, in unserem eigenen Leben aufgewachsen ist, die gehen dann schon nicht mehr diesen Weg. Ja? Was bedeutet das dann eigentlich? Ja? Und deswegen ist Kindererziehung nicht einfach nur eine Frage von naja, wie gehen wir um mit unseren Kindern, die wir wickeln müssen und dann sind die Nächte kurz und dann pubertieren sie und, und also alles schwierig und, jeder, und wir machen viele Witze drüber und wir Eltern tauschen uns auf und naja, die Erziehung ist schwierig. Ja, und dann ist er wieder klar. Voll drauf und, und, und so. Ja. Sondern es ist etwas viel, viel Ernsteres, weil es um eine, eine wirkliche Zukunft der Kirche unserer ganzen ja. Gesellschaft geht. Und das ist etwas, was mich ähm, sehr, sehr tief bewegt. Also diese Frage, was machen wir und wie ernst nehmen wir Erziehung wirklich? Ja? Und was machen wir jetzt, also im Blick auf dieses Buch von Benedict Option, damit unsere Kinder wirklich die sind, die den Gaben ähm, leben und lebendig halten und, und weiterführen, ja? die diese Zukunft Aufbauen, die neu evangelisierend tätig werden, die ja, vieles machen, was wir bald nicht mehr machen werden, ja, weil wir ja, in eine andere äh, ja, Räume vorbringen oder gehen. Ja? Was sind unsere Kinder und die es geht? Und das ist etwas, was mich sehr bewegt und beschäftigt hat. Deswegen ist also vielleicht jetzt von meiner Seite her noch einmal, warum mir dieses Thema heute halt so wichtig war: Kindererziehung und alles zusammenpasst.
3: Super, willkommen. Wir ähm, gehen jetzt gleich in die Austauschgruppen. Heute haben wir es ein bisschen anders. Ja, wir machen auch Fragen. Du... Ja, die Fragen, genau. Aber ich wollte kurz ja. sagen, wir werden, also ich, genau, ich komme gleich auf die Fragen zurück. Aber heute, normalerweise ist ja immer zuerst Paargespräch ähm, und dann Austauschgruppen. Wir werden heute aber alle zuerst gemeinsam in die Austauschgruppen gehen, damit, weil wir die Gruppen quasi neu zusammengewürfelt haben, damit auch jeder weiß, wo er ist und dann erst ins Paargespräch geht. Ähm, zu den Fragen fürs Paargespräch. Ja? Okay, wir machen jetzt noch mal ein Gespräch.
2: Hier, hier wir haben eine vierte Stunde und es gibt einige Fragen. Ah, wunderbar. Okay, das war, jetzt super. Okay. Dann, dann,
3: dann, okay. Fangen wir gleich an. Geht, ja.
1: Vielen Dank für den Vortrag. Es wurden viele Aspekte angesprochen, die uns glaube ich, sehr verstehen. Und jetzt stelle ich mir folgende Frage: aus den, es kam aus den Schulen herausnehmen. Also es gibt die zwei Schulen, die angesprochen worden sind. Nicht jeder kann in die, Schule, in die Schulen die Kinder schicken und aus den Schulen rausnehmen. Auf der anderen Seite ist der Aspekt der Gemeinschaft so wichtig. Die, der würde das schon den, den Tugenden, ja, das eben mit Gleichbehandlung, was du gesagt hast. Ich sehe dann schon ein Defizit, weil das, was das spirituelle Leben betrifft, da in, also in unserem Museum, und wir leben, da kann man schon wohl. Auf Loreto reifen oder sonst. Jetzt aber bei dem, also beim, die Werte zu, zu unterstützen, also das weiterzugeben, äh, es ist schon ein, ein Problem. Jetzt waren wir, das war auch am Anfang jetzt die, die, die Gender-Diskussion. Ja? Ich habe die älteste Tochter mitgenommen und wir sind sehr, stimmt, wir sind emotional sehr niedergeschlagen rausgegangen, weil es endlich keinen Raum gegeben hat, wo man. Es, es, es wurde nichts aufgebaut, Gegenteil. Und dann stelle ich mir die Frage, wo gibt es den Raum, dass man den Kindern in diesem Alter diese Unterstützung gibt, jetzt außerhalb von also zu Hause. In den Schulen passiert es nicht, Gegenteil. Man versucht von links und rechts sich was zu holen. Aber so, dass man diesen Weg gemeinsam geht, ja, das ist dann schon schwierig. Also wie praktisch wäre es machbar?
0: Noch eine Frage dazu. Vielleicht zusammen noch dazu noch? Ja.
4: Also, ich habe selbst selber keine Kinder, aber ich habe es bisschen beobachtet in den meiner Bekannten und Verwandten. Äh, ich glaube schon, dass es eine große Rolle spielt, was daheim geschieht. Also, dass man es nicht unbedingt auslagern kann, sondern dass es schon darum geht, ob man Hauskirche lebt und miteinander betet, dass es schon sehr viel abfängt. Ja, Danke. Ja,
5: ähm, ich möchte da anknüpfen, Andreas, was du gesagt dass der Punkt, denken zu lernen. Und äh, wenn eine Schiene gebet ist, ich finde es sehr wichtig, dass wir die christliche Weltanschauung den Kindern weitergeben, sie dahingehend bilden. Und ich habe da mal ähm, an einem Programm, an einem Schweizer Programm teilgenommen, vor 12, 14 Jahren, das hat geheißen Strategisches Leben, eine christliche Weltanschauung, gegründet von einem Amerikaner, Dennis Peacock, der genau die Problematik gesehen hat, dass die Kinder, so wie sie in die Schule kommen, total mit dem Atheistischen und Evolutionslehre und so weiter in Berührung kommen. Und er ist dann hergegangen und hat persönlich seine Kinder vorbereitet, also bevor sie in die Schule gehen, jeden Tag ähm, oder ein paar Mal in der Woche, hat er sich hingesetzt und hat sie vorbereitet auf die Denk, ähm, ähm, Denkeinflüsse, die sie da bekommen werden, hat vorgebaut und daraus ist ein Kurs entstanden. Und, da würde, das würde ich wichtig finden, dass man die biblische, christliche Weltanschauung den Kindern beibringt, in welcher Form
2: auch immer. Dankeschön. Die Analyse teile ich zu 100%. Kannst du vielleicht ein paar Sätze zum Homeschooling sagen? Weil das wäre ja. ja irgendwie auch eine ganz logische, Konsequenz? Ich weiß nicht, ob du damit schon Kontakt hattest. Thomas hat noch ein, eine Frage. Ja,
3: es war keine Frage, sondern vielleicht mehr eine Ergänzung, dass sich bewusst werden, wie anders die Menschen denken als wir. Ich glaube, es ist uns oft nicht klar, wenn wir Sachen sagen oder die klingen negativ oder die klingen restriktiv. Ich finde es auch ganz besonders schwierig, mit den Kindern über schwierige Aspekte der Welt zu äh, sprechen, ohne sofort ein Spaßverderber und ein, ein Schwarzmaler und sonst etwas zu sein. Dass das es ganz schwierig ist, das immer mit der persönlichen Hoffnung rüberzubringen, die uns trägt. Ja? Ähm, aber, aber das andere ist eben, wir, wir machen uns nicht klar, dass wir übersetzen müssen,
2: um mit den normalen Menschen der Welt zu sprechen. Meine Frage ist: Wie mache ich das, dass ich mir die Schule meiner Kinder anschaue? Ich bin vor 40 Jahren in der Schule gewesen, mhm. habe eine Biolehrerin gehabt, die siehe nicht im Verdacht war, großartig religiös zu sein, aber die hat gesagt, wenn wirklich alles nach Darin nur Zufall war, aus der Ursuppe das erste Leben, dann hätte das x-mal länger gedauert, bis zum Menschen, als es tatsächlich gedauert hat. Also das finde ich ist eine, eine durchaus religiöse Aufgabe.
0: Wir machen nur noch eine Runde, ich, ich komme sonst nicht. Und ich, ich versuche jetzt nur zu ergänzen, nicht, nicht euch die Welt zu erklären. Ja, weil ihr, ihr lebt alle selbstfamilie und, und und ihr habt alle... Eure Vorstellungen, die sind, die sind alle gut. Es geht hier wirklich um Gedanken anzureißen und, und weiterzudenken. Ähm, die erste Frage, ähm, wo, wo gibt es Räume? Ich glaube, es gibt die Räume, die wir schaffen. Und sonst gibt es keine Räume. Ein Raum ist hier. Ein Raum ist vielleicht äh, Schulen, die gegründet werden unter großen, großen, großen Anstrengungen und vielen, vielen persönlichen Opfern. Ähm, Räume, die wir, wo wir extra Mühen in Kauf nehmen, damit unsere Kinder mit anderen Kindern, die so denken oder die so erzogen werden, wie sie selbst erzogen werden, in Kontakt kommen. Das ist einfach die Realität. Es ist immer die Frage, was ist es uns wert? Und ähm, wie, viel, wie viel Einsatz wollen wir da geben? Es ist, also noch einmal, der, der Herr ist allmächtig und, und er, kann, er kann alles umdrehen und er kann alles äh, zum Guten führen. Es geht nicht darum, dass wir uns selber jetzt unter Druck setzen und sagen, wir müssen hier die Welt retten. Aber wir können sie retten. Wir können teilhaben an diesem Erlösungsjahr. Und wir sind sogar aufgerufen davon. Aber wie schnell, wie stark, wie viel wir gehen wollen und, und machen wollen, das, das, das liegt immer an uns. Also das wartet auch der Herr, sofern ich meinen Glauben verstanden habe, auf dieses Jahr von uns. Und dieses Jahr, das dann auch unsere Familie äh, sozusagen ein, ein, ähm, einholt. Okay, äh, was gibt es daheim? Was ich sehr spannend finde, ich habe das nicht gesagt, aber um, Rod Dreher ist sozusagen hat angefangen als Atheist, ist dann Evangelikaler geworden, ist so richtiger East Coast, also um, East Coast Intellektueller, hat selber einen Blog mit einer Million Followern und und um, ist natürlich ein ausgesprochen Konservativer. War das nicht immer? Um, war in Evangelikaler, das sind die, 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 die wirklich am Feuer sind in, in Amerika für den Glauben und so, ist dann Katholik geworden, weil er ein bisschen tiefer gehen wollte und jetzt ist er russisch-orthodox. Also hat, hat sozusagen alles durchgemacht um, und er wird mir verzeihen, wenn ich das so dir aber um, er sagt, die Liturgie ist ganz wichtig. Und uh, gerade in der orthodoxen Tradition ist die Liturgie natürlich auch, auch, auch noch mehr zentraler als auch in der katholischen Tradition, wobei wir sind schon ziemlich gut, was Liturgie betrifft. Und wo er sagt, ähm, als Familien, bauen wir unser Leben um die Liturgie? Oder ist das nur etwas, das so ein bisschen dazukommt? Bauen wir unser Leben ums Gebet? Oder, gehen wir, oder, oder ist wichtiger, dass die Kinder alle, und unsere Kinder spielen auch Fußball und so, dass die Kinder alle in, in, in Fußballprogrammen sind und, und wir, keine Ahnung, das und, das und das und das und das noch unterbringen? Und dann kommt noch ein bisschen die, die, die Kirche dazu oder Liturgie oder wo wir immer das auch feiern. Liturgie jetzt im breiten Sinne gedacht, ja, da gehört auch die Gebetszeiten dazu und alles. Wie stellen wir uns auf als Familie? Was ist das Zentrum? Ist, ist sozusagen, wir glaube, das Beiwerk? Oder ist es das, worauf wir unser Leben ausrichten? Welche, welche Berufe und ich weiß also es ist schon ziemlich radikal, was er da anspricht. Es ist auch ein bisschen amerikanisch, wir sind da sehr flexibel. Also die, die machen heute das, morgen das und gründen noch mal kurz eine kurze Schule und dann noch ein Geschäft dazu und so. Wir, wir sind da ein bisschen mehr auf der Stabilitas, was auch gut ist. Aber, aber aber schon diese Frage, wie baue ich mein Leben auf? Wir haben unser Leben in der Hand. Das ist uns geschenkt worden. Die 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt, danach sterben wir eh. Und dann wird sich entscheiden, haben wir gern zu lieben oder nicht. Also in, in Gott zu sein, der die Liebe ist oder nicht. Und, äh, und, und haben wir es geschafft, das auch äh, anderen Generationen weiterzugeben. Und wie stellen wir uns auf? Was er, was Roger ja schon sagt in dieser Benediktoption, was mir halt sehr gefällt, ja, ist, ähm, bereit werden, nonkonform zu sein. So akzeptieren, Thomas, du hast es auch gesagt, ähm, ja, das ist nicht mainstream was ihr da ja, das ist, also Dafür kriegst du keine Medaille heutzutage. Da, dafür kriegst du keine Ehrung. Ähm, warum? Weil es, weil, weil es grundsätzlich Countercultural, also gegenkulturell gegen ist. Es ist eine. Wir müssen einen Mut finden als Christen, wieder unsere eigene Kultur zu leben. Aber eine Kultur, die nicht ausschließt, sondern die einlädt, die die Welt inspiriert und befeuert zum Guten. Und um diese Kultur müssen wir auch wieder kämpfen. Und ich sozusagen anpassen. So, also in der Kirche ist ja, auch, ist ja oft schon breit getreten, müssen wir jetzt nicht wir sagen, aber so, wir machen dann die Pfarre, wo man Videospielen kann und, und Tischfußball und was weiß ich was. Das ist alles nicht schlecht. Aber das ist nicht das, was attraktiv ist für unseren Glauben. Was attraktiv ist für die Welt, sind Menschen, die Christus nachfolgen. Warum? Weil sie immer mehr diese Liebe verkörpern. Weil sie immer mehr diese Aussprache und das ist eben auch daheim, also zur Erziehung, ja, das ist etwas, was mich sehr stark getroffen hat, das ist nicht aus diesem Buch, aber, aber mit einer Predigt, wo, wo, wo ich einmal gefragt worden bin, auch von, von jemandem, was macht ihr Väter eigentlich mit euren Kindern Lustiges? Wie oft weckt ihr sie auf um 3 Uhr in der Früh, obwohl am nächsten Tag Schule ist, und sagt, so, jetzt setzen wir uns ins Auto und gehen wir snowboarden am nächsten Tag, und, und egal, wenn ihr die Schule vermisst, ich weiß schon, mit den Babys ist das schwierig, na, aber was nehmen unsere Kinder mit? Wie erleben sie unsere Familie? Wir haben selbst fünf Kinder, du musst Ordnung haben. Also musst du musst auch einmal streng sein, musst du musst mal sagen, so jetzt alles in und aus und Schluss und überhaupt. Und das ist gut. Das ist nicht nichts Schlechtes, das ist gut. Ähm, überhaupt diese Ordnung zu bringen auch ins Leben. Aber dann auch, gibt es auch Zeiten, wo man einfach mal Spaß hat gemeinsam. Wo die Kinder später auch mal sagen und sagen, boah, eigentlich ihre eine tolle Kindheit gehabt. Ja, der Papa, der war streng und der hat mir die Fernsehen schauen lassen. Und ich habe mir jetzt extra einen Fernseher gekauft, weil wir da haben nie einen gehabt haben. Aber, aber eigentlich war es lustig. Eigentlich haben wir Spaß gehabt. Eigentlich haben wir ein Baumhaus gebaut. Und so, solche, so, solche Dinge auch. Ja. Also was, was für Familie haben wir? Wie, wie viel Zeit müssen wir machen? Und ähm, was haben wir noch gehabt? Homeschooling. Jetzt habe ich gar nicht über das Homeschooling gehört. Also nehmen eure Kinder aus der Schule raus. Ich weiß es, ich habe das absichtlich wiederholt, weil es ein bisschen provokant ist. Ne? Das ist immer so, da, uh, wie soll man das jetzt schaffen? Um, und es ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Das muss jeder für seine, für seine Familie um, selber beurteilen und ja, also ich bin auch ganz normal in der Schule gegangen. Um, wie gesagt, die, die, die eine Sache ist, wo ist unser, unser Bildungsniveau im Moment, vor allem in Wien, da haben wir ein Thema. Um, und, der, und, und die andere Sache ist, was nehmen die Kinder mit und uh, wie, oder wie, wie verbringen sie ihre Zeit auch mit Lernen und was lernen sie alles dabei nicht. Um, beim Homeschooling, wir sind das reingeschüttet, wir haben Homeschooling in der Volksschule, also unsere also älteste Tochter hat jetzt vier Jahre lang Homeschooling gemacht in der Volksschule. Geht äh, jetzt in, in, in Thomas Morris, also sie gesagt hat, du, das war super nett bei euch, Homeschooling und so, aber jetzt hätte ich gerne wieder eine Schule. Ich habe das gelesen, äh, am liebsten wäre es ins Internat gegangen, weil Dolly auch im Internat war. Aber, aber ähm, das nächste Beste ist Thomas Morris, da kommt es auch erst um 5 Uhr heim, was für uns wahnsinnig schwierig ist. Ihren taugt das. Ähm, und hat uns auch schon gesagt, na, Urlaub brauchen wir uns gar nicht einbilden während der Schulzeit, weil sie geht sicher in die Schule. Ähm, und äh, wir hätten sie herausgenommen dafür. Also aber gut. Ähm, Homeschooling... Äh, war für uns die, die, die eine sehr gute Option, weil die Schule, die wir wollten für unsere Kinder, ist nicht zustande gekommen. Und ähm, wir haben ein wenig Respekt jetzt gehabt vom Lehrplan und, und haben es einfach ausprobiert. Ähm, das, das ist etwas, was jede Familie für sich entscheiden muss. Es ist ähm, äh, überhaupt keine Herausforderung. Wir waren mit dem Lehrplan immer durch bis Weihnachten und, äh, und es gibt der Familie halt wahnsinnig viel Zeit. Ne? Also man hat einfach so viel Zeit mit den Kindern und echt Spaß. Und, ähm, und die Kinder halt machen halt dann zusätzlich viele Sachen. Also ich Johannes hat dann Theaterkurs und, und ähm, sportmäßig und andere Sachen einfach gemacht und auch von der Kirche aus äh, viele viele Aktivitäten. Äh, also ich kann jeden nur ermutigen dazu, weil es eine großartige Erfahrung ist als Familie, wenn man einfach viel Zeit hat und auf Urlaub fahren, wenn andere nicht auf Urlaub fahren. Ähm, und und, und äh, das ist einfach eine gute Organisation. Ist, ist es ist billiger bestimmt. Ähm, wirklich, ich vor allem der Skieurlaub. Und, ähm, und das ist, äh, es, ist, es ist einfach eine Zeit, wo, wo Kinder noch nachreifen können. Äh, was ich schon sehe ist, äh, oder was ich nicht unterschreiben kann, ist, meine Kinder daraus zu schicken als Missionare. Also sehr oft höre ich, dass, naja, wenn jetzt alle Katholiken die Schulen verlassen, und dann ist ja, ist ja ka, ist sind ja keine Katholiken mehr präsent und so, ähm, das würde ich meinen Kinder nicht zumuten. Das kann ich für mich treffen, die Entscheidung, ja, ich gehe da raus und ich, ich stehe es und mir ist das wurscht, wenn meine Kollegen mir auswachen, dass ich vier Kinder habe. Ähm, aber, aber für meine Kinder, vor allem wenn sie jung sind, äh, die haben noch nicht diese, diese, diese Lebenserfahrung und dieses diese, diese Schutzschild auch, dass man sich einfach als Erwachsener viel leichter anlegt äh, und sagt, okay, ich bin ein selbstdefinierter Mensch. Das ist auch eine Frage von Mikro. Und ähm, so, jetzt kann ich meinen Schritt Schrift mitlesen. Letzte Frage, ah, ja, genau, der ähm, Kommentar äh, in, in, Richtung, in Richtung das richtige Rüstzeug mitgeben, weltanschaulich. Äh, weltanschaulich und so. Ja, natürlich, ja, natürlich, und natürlich passiert das vor allem in den Familien. Ja. Auch in der besten katholischen Schule, die, die nur äh, die, die tollsten Lehrer hat, und, äh, wird man auf die Familie nie verzichten können. Also es ist immer in der Familie, wo die Kinder ähm, die, die essentiellen Dinge lernen. Was aber dann auch für uns wieder heißt, das ist auch für mich das Größte, und dann das Handy gehört einfach zu unserem Leben und ist aber auch die größte Ablenkung von unserem Leben. Und wie viel Zeit habe ich wirklich für die Kinder und und für ihre Fragen und mit ihnen wir gemeinsam zu wachsen? Also auch das ist, wo es wieder um die Balance geht, die richtige Zuteilung der Zeit. Ich glaube, wir sind am Ende.
2: Eine Frage? Ich habe noch versprochen.
4: Eher aus, meiner, aus unserer eigenen Erfahrung, also wie wir sind schon in der zweiten Hälfte, 50. unsere Kinder sind 22, 20 und 17 und wir haben ihnen zugemutet, in normale Schulen zu gehen, wir haben ihnen zugemutet, Salz zu sein und es gibt also einzelne Aspekte, der sechsjährige Johannes, der schreiben lernt und die ersten Sätze sagt, über den Schulweg, die erste Strecke gehe ich mit Gott und die zweite Strecke gehe ich mit Gott und einem Freund. Also, das ist mir jetzt so aufgeleuchtet. Ja? Und so ist es weitergegangen und es ist, wir haben versucht, dieses äh, christliche, christliche Freunde zu haben, in Erneuerungsbewegungen ihnen zu ermöglichen. Und ich bin weit gefahren nach Wien, einmal in der Woche, um zum Beispiel Kisi zu erleben. Ja? Und also, ich denke mir, auch das ist ein Weg. Dieses rausnehmen war für uns keine Option, aber wir haben es geschenkt bekommen, dass der Samen aufgegangen ist und wir sind sicher alle drei Rechte, die es weitergeben
1: und
0: weitergeben. Ja, danke. Also, find ich, das finde ich auch sehr schön und danke auch für das zu sagen. Es ist immer die Gefahr, wenn man so lange über eine Sache redet, dass das dann so wirkt, nur das ist äh, möglich. Das ist überhaupt nicht gemeint damit. Ja. Ähm, es ist nur, ja, also die die, die ähm, Schulsituation ist eine die die uns weiter beschäftigen wird und die nicht einfacher werden wird das das sehe ich leider das sehe ich leider immer mehr ähm, So, ich möchte ich jetzt gar nichts mehr sagen weil wir müssen fertig machen ähm, aber aber wie gesagt also der der, der Schluss soll sein ähm, anzuregen äh, keine keine fertigen Konklusionen hier es geht nur so und nicht anders sondern ganz im Gegenteil das sind sind auch äh, Vorschläge, wo man selber mal schauen kann, äh, ist das etwas, was für unsere Familie spannend ist und, äh, und, und, und wo sind wir schon weit oder wo, wo kann man noch weiter wachsen?
3: Super, so, jetzt die, die zwar. Ähm, es gibt wieder zwei Fragen und die erste Frage ist, müssen wir als Familien auch beginnen, an neuen Aachen zu bauen? Und dazu möchte ich sagen, ein bisschen das, was der Robert vorher gesagt hat, ähm, es gibt eine Zeit für alles. Und ich glaube, es gibt eine Zeit, wenn die Kinder ganz klein sind, wenn sie ein bisschen älter sind. Und wenn sie dann aus dem Haus sind, und ich glaube, jede dieser Zeiten braucht unterschiedliche Arten. Das heißt, auch da ein bisschen das mitzudenken, welche Ache brauche ich vielleicht jetzt gerade als Familie? Was ist diese, dieser Raum oder dieser Rückzugsraum die Ich sage nochmal die Frage. Also müssen wir als Familien auch beginnen, an neuen Archen zu bauen? Also was, was für Aachen brauchen wir? Und die zweite Frage ist, haben wir schon eine Gemeinschaft, wie in der Benedikt-Option beschrieben, gefunden? Also haben wir eine Gemeinschaft, wo wir mehr oder weniger jetzt diese sieben Punkte, die der Andi ähm, aufgeschrieben hat, wo wir die leben können? Und vielleicht ergänzen auch dazu, was fehlt uns noch? Oder was können auch wir beitragen dazu, dass diese Gemeinschaften, die wir gefunden haben, noch tiefer werden oder noch mehr wachsen, noch mehr in der Liebe, in der Hingabe zum Herrn wachsen? Also noch einmal die zwei Fragen müssen wir als Familien beginnen neue Arten zu bauen und haben wir schon eine Gemeinschaft gefunden, wo wir so leben
2: können, wie beschrieben. Ja, und jetzt ein ganz großes Danke und auch ein Applaus für die sehr schön, haben was für dich und was mehr für mich, deine Frau. Oder umgekehrt, also äh, gemeinsam. Also ein ja, danke, gutes das ist ein aus Auge. der Region. Und danke, süßes. Danke sehr. Ja, also ich möchte mich an dieser Stelle jetzt auch sehr gerne verabschieden von den Radio Maria-Hörern. Wir haben einmal hier im Monat diesen Vortrag, oder diesen Familiennachmittag bei der Gemeinschaft Immunculate hier in Mödling Und äh, ja, wer Interesse hat, kann auch auf auch jungfamilien .at, Da finden sich auch alle Vorträge, auch der letzten Jahre und auch Termine, wo man hier einmal auch schnuppern kann und das auch kennenlernen kann. Genau. Ich möchte mich auch ganz herzlich verabschieden von unseren äh, mit angeschlossenen Gruppen in Kärnten, Tirol und Vorarlberg. Und wir sehen uns dann um 6 Uhr wieder zum gemeinsamen festlichen Abendessen. Gut. Yes,